0: Saludos a todas y a todos, querida comunidad. No sé si ustedes son o no de ver películas de ciencia ficción, de esas que, por ejemplo, te subes en una nave espacial y recorres el espacio estelar de un lugar a otro en cualquiera de sus vertientes, sagas, opciones... En fin, hay muchísimo, muchísimo escrito, unos guiones increíbles, unas películas fantásticas y poco a poco pues, la realidad nos va acercando un poquito a la ficción. Si bien es cierto que... Hasta hace... ha pasado mucho tiempo desde que los primeros hombres pusiesen los pies en la luna y ahora pues hay planes importantes de NASA, de los chinos, de los indios, de los rusos y de empresas privadas por volver a colocar humanos no solo en la luna sino también en marte y mientras todo esto se va desarrollando que sobre todo lo que requiere es dinero eh, aquellos finales de los años 60 principios de los 70 lo que había era mucha pasta poniéndose para permitir eso lo increíble es que después de que aquellos 12 estadounidenses pisasen en la luna no hemos vuelto al satélite y ahora hay como de nuevo una especie de guerra por ver quién es el siguiente en poner un hombre en la luna o más allá en marte mientras toda esta industria se está desarrollando pues para conseguir por ejemplo agua del polo sur de la luna eh, que es la primera batalla en la que están metidos ahora mismo chinos y estadounidenses de nuevo eh, porque evidentemente cuando los viajes a la luna eran a fondo perdidos solamente ganabas gloria y reputación el primero en conseguirlo el resto perdieron interés y ya nadie invertía más dinero en eso pero ahora se encuentra que hay posibilidad de obtener recursos y bien es cierto que hay un montón de estudios que han hablado sobre cómo la carrera espacial en su día eh, nos dio en, 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 eh, casi innumerables beneficios al sociedad porque muchos de los desarrollos que allí se hicieron luego repercutieron en la sociedad. Hay mil ejemplos sobre eso. Eh, bueno, uno de ellos es el microondas que usamos todo el día en casa, por ejemplo, por ponerte uno de ellos. Otro es el GPS, que lo tenemos todos metidos en el teléfono móvil y que desarrolló también la agencia espacial estadounidense NASA y que luego se dio al, al mundo en general. Este no es un podcast de ciencia, evidentemente, ni de tecnología. Es un podcast de viajes. ¿Y a dónde pretendo llevaros? Pues pretendo llevaros al espacio. La pregunta es cuánto dinero estaréis dispuestos a pagar. Hemos visto cómo algunos pequeños viajes al espacio, que en algunos casos duran segundos, en otros casos duran minutos, han costado millones de dólares para 3, 4 personas, tanto los que hace el amigo de Amazon como los que hace el amigo Elon Musk, eh, que tienen sus sendas agencias espaciales y han subido a algunos turistas al espacio. Pero eh, Above Space eh, pretenden en el 2027, esta es otra empresa, poder colocar humanos en el espacio exterior, pero no de dos en dos o de tres en tres, sino 28 personas a la vez, en una especie de nave espacial orbital, muy parecida a, a lo que hemos visto en las películas, como una enorme rueda que va girando. Eh, es un hotel espacial, básicamente, ¿no? Con vistas a la Tierra, evidentemente. Ahí todos tendrán vistas a la Tierra. No será como esos hoteles que te están en localizaciones bonitas. Te dice vista al mar o vista a la montaña. Vista al mar o vista al jardín. Vista al mar o vista a cualquier otro sitio. En este caso es todas las habitaciones tendrán vistas a la Tierra. <ríe> al planeta Tierra. Cuando no ves la Tierra, lo que ves es el espacio repleto de estrellas. Tiene que ser una cosa espectacular. Estiman que poder colocarte en este hotel espacial va a costar Fijaos, nada más que 10 mil dólares. Y algunos estaréis diciendo, 10 mil dólares, 10 mil euros es mucho dinero. No es nada de dinero en comparación con lo que valen otros viajes en, en la Tierra. O sea que no me parece algo que sea inasumible. De hecho, hay millones de personas en el mundo que podrían pagar... ...10.000 dólares por hacer este viaje... Eh, ...yo soy uno de ellos... ...es decir, los, los ahorras... ...y te vas... <ríe> o sea, ...me refiero, si tengo que dejar de hacer otras muchas cosas... ...las haré y me iré... A, a, ...al espacio si puede ser... ¿no? ...evidentemente imaginaos... ...si lo sacan a este precio la lista de espera... ...para poder subir será enorme... ¿no? ...pero se han marcado... ...esa, esa línea, esa meta... ...en 10 años poder ofrecer... ...vacaciones al espacio... ...de no más de 10.000 euros... Eh, y bueno, pues dice que tendrá unas ventanas espectaculares para ver la Tierra las estrellas, evidentemente, si no tiene ventanas no hacemos nada, que en interior habrá juegos, habrá deportes y eh, harán una simulación dentro de esas naves de lo que sería caminar por la Luna, ojo, no te van a llevar a la Luna, te van a llevar al espacio, pero dentro de esa nave espacial podrán hacer una simulación muy parecida a lo que sería caminar por la Luna, ¿no? Eh, bueno, pues explican que la tripulación en sí estará formada por cuatro personas, 24 huéspedes, pasajeros y cuatro tripulantes en este complejo hotelero eh, que esperan que pueda ser ampliable por módulos y luego tener actividades de ocio. Eh, y la idea es que puedas estar entre unos 10 o unos 15 días en esa atmósfera y que con el paso de los años de una década más, puedan pasar de 24 huéspedes hasta casi 400, o sea, pretenden construir una estructura enorme. Hay que reducir los costes, evidentemente, lo que cuesta más que, que esté la estación, más que tener toda esa estructura flotando en el espacio, lo que cuesta es cada salida y cada reentrada, es, ese dinero que cuesta salir al espacio, eh, es algo que es carísimo, ¿no? Y además hacerlo en, en situaciones de de seguridad, ¿no? Se estima que mover cada kilogramo al espacio cuesta alrededor de 8.000 euros. Eh, eso es mucho dinero, ¿no? Creen que puedan a poder abaratar ese coste por kilo eh, y que podrán reducirlo como a unos 3.000, una cosa así. Eh, bueno. Vamos a verlo, porque los números sobre cuánto cuesta mover cada kilo al espacio se ofrecen de aquella manera cada vez, porque nadie termina de contarlo de una manera real, porque contar cuánto te cuesta mover cada kilo al espacio le está contando tu competencia, cuánto dinero estás invirtiendo en tu programa espacial, ya sea una competencia privada o una competencia pública. Recordad que no tenéis que sacar la cuenta esta básica de un humano pesa 70 kilos, 70 por tanto, no. Es decir, hay que mover la nave y el propio combustible que te estás llevando pesa y cada kilo de su propio combustible también cuesta dinero moverlo. Así es que hay que sumar todo el peso total de lo que quieres subir al espacio en cada una de las fases y hacerlo en condiciones, ya te digo, de seguridad. Pero se estima que en 10 años habrá un pequeño hotel espacial para 24 personas durante 10 o 15 días a unos 10 mil dólares americanos. Cosas de esas hemos escuchado muchas a lo largo de los últimos años y la mayoría de ellas luego han quedado en, en nada, no han podido culminarse, se han quedado sin presupuesto, han tenido algún otro tipo de problemas, etcétera, etcétera. Veamos si esta vez sí esta empresa cumple con su propósito de poder llevar turistas espaciales, no solo en un subir y bajar, que a mí eso es algo que no me ha motivado. Yo cuando vi a... A vez, a vez, o sea, todos estos suben y bajan, me parece que no tiene mucha gracia, te metes en un cohete, subes te quedas justo en la estratosfera ves un poco las estrellas, ves un poco la Tierra, pero no, la Tierra la ves como demasiado pegada, porque no te alejas mucho de la Tierra, y luego desciendes y tú dices, bueno, he llegado en Gabriel de cero he visto por una ventana durante unos segundos o unos pocos minutos la Tierra y el espacio, y luego he descendido de nuevo para llegar a la Tierra, y eso me ha costado no sé, X millones de dólares yo no lo veo Ahora, si te suben directamente y te sacan al espacio exterior eh, y te colocan en la órbita de la Tierra, pero en el espacio exterior y te quedas allí entre 10 o 15 días y estás, aunque sea en una minúscula habitación pero tienes tu, tu ventanuco y puedes estar viendo la Tierra durante varios días, desde ahí también podrás ver la Luna, podrás ver las estrellas, o sea tiene que ser una vista espectacular y además puedes hacer actividades los días que estés allí y luego te bajan en condiciones de seguridad, yo te digo que me apunto pero me gustaría saber si tú también te apuntas o no te apuntas, qué te parece te llama la atención, no de hecho mil dólares me parece regalado o sea mil también los pagaríamos, 30 40, 50.000, todo lo que esté por debajo de 100.000 dólares yo creo que hay un montón de gente que incluso pediría un préstamo para poder hacerlo entre ellos yo <ríe> yo si hace falta pediría un préstamo para poder hacerlo, pero me gustaría escuchar tu opinión, no es que no haya lugares interesantes en la Tierra, claro que sí, pero me parece que la Tierra es un lugar tan bello, tan increíble tan fascinante que merece mucho la pena subir al espacio y verla desde allí, y, y no sé tiene que ser increíble estar orbitando la Tierra ver nuestro planeta y pensar lo que hay abajo es increíble la cantidad de vida, de cosas tan fascinantes que hay en la Tierra y mirar hacia el otro lado y ver el espacio abierto el espacio exterior el universo con todas esas estrellas, satélites, en fin tiene que ser increíble dejar volar la imaginación desde la presencia de estar orbitando la Tierra y tener nuestro querido planeta tan cerca, casi que lo puedes tocar pero lo puedes ver en silencio sin, sin sus ruidos sin sentir ni siquiera sus rayos de sol ni sus vientos, ni sus sombras, ni su nieve eh, pero ahí, el planeta azul, precioso, fascinante, y ver cómo vamos girando alrededor de la Tierra y poder ir reconociendo diferentes lugares del planeta Tierra, muchos de esos sitios que he tenido la oportunidad de visitar, de poner mis pies en ellos, de conocer sus gentes, de disfrutar de su gastronomía, nuestro fascinante planeta, pero verlo desde la órbita verlo desde el exterior, desde el espacio y, ¿por qué no?, girarte de vez en cuando, dar un poquito la espalda a la Tierra y observar lo que hay más allá ¿no? y pensar, imaginar, soñar en si habrá, yo qué sé, vida un poco más allá, entre todas aquellas estrellas, si habrá otro planeta parecido a la Tierra con otros seres parecidos a nosotros. Pero no imaginarlo y soñarlo leyendo novelas o viendo películas, sino soñarlo imaginarlo estando en el espacio exterior. Espero que antes de que, en fin, de antes de que mi tiempo se acabe, eh, pueda disfrutar de una experiencia así. Me encantará mucho escuchar tu opinión. Cuéntamelo, por favor. Soñemos juntos. Un abrazo muy grande, comunidad. Volvemos mañana. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho. Aquí mismo, donde estás escuchando. Además, puedes ver más contenidos en YouTube, Instagram y Facebook. Búscalo como César Sar. Es todo gratis porque compartir es vivir.